0: 小雨，雨你你，你，你站在雨里，里里眼眼神有有有多迷离第二次见你是否上天注定？寂寞的里就有了一的的就了个你深夜里有你的气息。陪着陪
1: 着清清的晚上好，我是 T Y， 你在等我吗？ FM 四二九三六， 36, 讲情话的不可能小姐。这是一个私人电台。私信我你想说的话，或者是点几首歌，那 T.Y 会帮你转达。可以讲给你的男神女神，你的前任，或者是正在赌气的朋友，又或者是你的爸爸妈妈。这一期给大家分享的故事来自豆瓣，《烟波人长安
0: 》。
1: 我想写一个正常人的故事。扳着指头数了半天，发现我周围根本就没有正常人。大宽这个傻逼，有一次自己开车出去野游，开到四环附近一条路边，看见一只公鸡站在路口，突发奇想，打起方向盘就冲着公鸡开过去，吹得不亦乐乎，结果拐进死路，车卡在拐角。两个小时没开出来。锤子是个蠢蛋。自从大学和大宽试图组乐队未果后，坚持觉得自己有乐器方面的天赋，报了一个钢琴班，学了三个月，五线谱还认不全。老师忍无可忍，把学费退给他，说：“别再来了。”算我求你。大麦和果子，一对奇葩，昨天还吵架来着，理由是大麦一边刷牙一边尿尿，尿到了地上。于北北稍微正常一些，就是强迫症很严重。一天晚上突然给我打电话，说他做宵夜呢，牛排颜色比平时浅，用芦笋当配菜的话。会不会不好看？看你大爷，你就不能好好吃个饭吗？凌晨三点抽什么风？老子要睡觉啊！刚挂了电话，好不容易睡着，丽丽又打电话过来。<音>我家洗衣机坏了，丽丽喊，按钮按了好几遍都没反应。<音>大姐，你插电了吗？我问。被他们这一折腾，全无睡意，抓过手机来上网，打开微博，第一眼就看到八月发的一条。不知不觉已经在一起三年，谢谢你，谢谢我们。底下是他和萝卜在伦敦的一张合影。呸，大半夜秀恩爱，比美食党还可耻。再一想，我至今单身。凌晨自己躺在床上刷微博，明早还要起床赶地铁，活不下去了。关掉手机睡觉，愣了一会儿，又把手机打开，找到八月的那条微博，在下面加了一句评论：“祝天长地久。”
0: 是为你才这么做
1: 我和八月在一次聚餐上认识，学姐刚刚和锤子确立关系，两人叫我出来吃火锅。我毫无戒心的去了，去了才发现，发现旁边坐着一个陌生的女孩，齐肩发，齿白唇红，眉目分明。学姐介绍说。这是我嫡系学妹八月。我嗯一声，继续毫无戒心的坐下，无意中看到学姐和锤子偷偷对视一眼，目光闪亮，看得我俩腿一软。这俩混蛋肯定没带钱，我心想，一边死死攥住钱包，万一最后需要我付账，我就装死。一顿饭吃得紧张兮兮，我拼命想怎么才能保住我的银子。而学姐不停地找话说，基本上都和八月有关。八月特别有才，学姐说，文章写得很感人，你应该看看。哦，咦，这些羊肉真新鲜，锤子帮忙递一下。八月成绩也很好，学姐又说，年年奖学金，想不到吧？这么漂亮的姑娘还是个学霸。哦。大尿牛丸好难吃，不会真的放了尿吧
0: ？八
1: 月还会弹吉他呢，学姐接着说。哦，我还会说相声呢，你们要不要听一段？八月单身呢，学姐对我挤挤眼
0: 。哦，
1: 我也单身呢，所以是来交流经验的嘛。中间，八月起身上厕所，学姐双眼炯炯，看八月走远了，就问我：“你觉得怎么样？什么怎么样？哦，这家火锅店还行，以后可以常来。”锤子踹了我一脚，我靠，没带钱还这么嚣张，信不信我真装死？后来我才知道，学姐本来是想撮合我和八月。你人挺好的，八月也挺好的，应该在一起。学姐说：“好的人多了，好人都凑在一起，坏人怎么办？”所以最后我还是辜负了学姐的美意。学姐一个月没理我，但这并不妨碍八月变成我们这小圈子的一员。渐渐的，只要我们聚餐，都会叫上他。八月确实很优秀，追她的人也很多，不过八月一个都看不上。我想要一场轰轰烈烈的爱情，八月说。这些轰轰烈烈包括表白的时候要在宿舍楼下点一圈心形的蜡烛，大喊“八月，做我女朋友吧”，三生。但他就是不出现。等到大家都丧失信心的时候，他悄悄从另一侧走过来。原来他一直在人群背后藏着。或者追求者给他写一百封情书，用绳子穿起来，挂满学校的主路。他从第一封开始看起，每一封都是动人的情话。看到最后一封，两人牵手在一起。还有，谈恋爱之后，每个节日都要有礼物，要别出心裁。八月说：“求婚必须要在圣诞节，要在大广场上，雇很多群众演员，人手一把玫瑰，把我们簇拥在中间，鼓动我嫁给他。”每次他说完这些，饭桌上都是一片死寂。“哎呀，这个饭馆好热啊！”大宽擦掉满头的冷汗。“是啊，吃凉菜喝啤酒还能这么热，没天理啊！”我也擦掉满头的冷汗，然后我们悄悄结账走人。女人太可怕了，大宽愣愣地说：“对我表示赞同。”单身是正确的，大宽愣愣,愣地说：“对我表示赞同。”要不我们搞基吧？大宽还是愣愣地说：“你他妈离我远点儿！”我警惕地和他保持开一段距离
0: 。
1: 八月还是继续着他的各种幻想，甚至不断变换花样推陈出新。后来最新的一个版本是两人一起欧洲自由行玩一个月，追求者在每一个城市的地标建筑前求一次婚，回来在北京机场求最后一次答应。我们假装什么都没听见，但是我们谁都没想到，过了不到一年，八月居然恋爱了。消息传到我们耳中，把我们震惊的目瞪口呆。最让我们震惊的是，学校里风平浪静，没有发生任何类似宿舍楼下点蜡烛、聚众表白，或者情书挂满一路的大事儿。唯一算得上轰动的。一个艺术系学生把自己脱光了，躺在教学楼前面，说要赤裸裸的感受地球母亲。八月一定是想出了别的方式，我们猜，但是以我们的想象力，只能想到男生也炸到学校为筹码威胁八月，从了他这一个可能。八月救了我们一命啊！大宽愣愣地说：“靠，想想都后怕。”八月听说后笑得前仰后合，“神经病呀你们！”他说，“什么事儿都没有。”八月又说：“他表白，我答应了，简简单单。”我们不死心，“姓什么？叫什么？哪个系的？”我问。“男的女的？”大宽问。“你为什么答应他？”学姐问：“八月突然严肃起来，三缄其口，不说话。后来，他还是告诉了我们。半年前，八月回了一趟老家，他舅妈查出来为癌晚期，癌细胞扩散得很凶猛，几乎没有手术的可能。”一个月下了两次病危通知书。八月回去的时候，舅妈已经住院三个月，人瘦成一把骨头，时常陷入昏迷，连说话都困难。两口子没有孩子，八月舅舅辞去了工作，一天二十四小时在病床前陪护。虽然八月的爸妈都想过来帮忙，但舅舅坚持守在医院里。晚上就睡在病床旁边的椅子上。我不在，他不放心。舅舅说，他其实做不了什么，只是每天给舅妈擦擦身子，偶尔舅妈清醒的时候和他说说话。八月的妈妈担心舅舅自己的身体，带着八月隔三差五去看看。去的次数多了，八月注意到。病床的床头柜上好像永远摆着一碗鸡汤，早晨是热的，晚上就冷了，没有人动。舅妈会吃吗？八月自言自语一样问。不吃，舅舅坐在一边说，就给他闻一闻。他年轻的时候最馋鸡汤，每天闻闻，说不定就不走了。舅舅又说。八月听着。眼泪差一点涌出眼眶
0: 。
1: 鸡汤最后也没有留住舅妈。一个月后，舅妈去世。舅舅家从此多了一张黑白照片，照片前仍然每天放着一碗鸡汤。他每天下午往照片前一坐，好几个小时，不停和照片里的人说话。四十几岁的人，像是一夜间跨入了老年，脸上看不出悲喜。八月有时候去看看他，也不知道该说些什么。有一天中午，他忽然接到舅舅的电话，电话里舅舅听上去有些紧张：“八月啊，你有空吗？能不能帮我买几枝玫瑰带过来？”大宽一下坐直了身子。舅舅要二婚了，他兴高采烈地问。没有人理他。八月一头雾水，但还是飞快地出门，在楼下花店买了一大把玫瑰，赶到舅舅家。舅舅，你要花干嘛呀？八月问。舅舅没说话，他接过玫瑰，转身，舅妈的黑白照片前已经准备好了一个细长的花瓶。玫瑰就插在里面，好看，真好看。舅舅喃喃地说，退后两步，坐在他习惯的那把椅子上。我以前就说吧，和你舅妈结婚二十多年，没给她买过什么。舅舅说，现在你们年轻的都过什么什么节，情人节、圣诞节，我说咱们俩也过一次。给你买花买礼物好不好？他说行，也新鲜新鲜。我们就等啊，等圣诞节，等情人节，可一个还没等到呢，他就走了。今天给你补上。舅舅冲着照照片笑笑，你看看。好不好看？让八月说好不好看。八月没说话，站在门口一动不动，眼泪含在眼眶里。哎，我是真想他。舅舅又说，转头看着卧室，你舅妈说我们俩刚认识的时候觉得我丑。结果有一天下大雨，他没带伞，我骑着车子去接他，就这么喜欢上了。这么多年，什么大事也没碰上，平平淡淡过来，早晨一块上班，晚上一个做饭，一个刷碗，没说过我爱你，说他干什么？不说就不爱了，简简单单的就过不了一辈子。舅舅停顿了一会儿，眉头慢慢皱起来，眼角有了泪花。八月啊，你说他怎么就走了呢？他等一等我也行啊，就那么着急，是不是因为我不送花生气了？好，我送，以后每年我都送。那你回不回来？说完最后一句，舅舅已经眼泪横流。你回不回来？他看看照片，颤抖着问。八月再也忍不住，泣不成声。我们默默听着，没有人说话
0: 。
1: 八月说完，眼圈通红。学姐把脸埋在胳膊里，身子一抖一抖。锤子抱着他的肩膀，那你谈恋爱又是怎么回事呢？我愣愣地问。八月突然破涕为笑
0: 。
1: 八月说，男生叫萝卜，干净、瘦、沉默而木讷的一个人。他回家前，他们班和计算机系的一个班搞了一次联谊，萝卜就在那个班上。整个饭局，萝卜一句话都没说，一直埋头吃饭，也不喝酒。包括八月在内，不少人喝多了，一群人玩传酒杯游戏，酒杯停在谁面前，谁回答一句问题。轮到萝卜，有人问他，在场的女孩他最喜欢谁？萝卜看都不看，指了指八月。大家就撺掇他向八月表白。不等萝卜说话，八月先喊了一句：“你要是真喜欢我，陪我上三个月晚自习，我才考虑。”酒桌上的话没有人当真。第二天，八月睡醒了，自己都记不起来说什么了。但是萝卜记着，他真的陪八月上了整整一个月的晚自习。八月一开始只是不忍拒绝。后来和萝卜多了些接触，觉得这个人虽然话少，但是聪明而细心。有段时间八月睡不好，再去晚自习，桌上就多了一盒牛奶。在马路中重复，爱情在指缝间沉默，指缝。再后来，八月收到他妈发的短信。回家，和萝卜偶尔用短信联系。还有两个月，萝卜说。什么？还有两个月？八月问他。晚自习，萝卜简单的说。八月沉默了一会儿。你真的喜欢我？八月又问。喜欢，萝卜回答。两个月后，八月回北京，他心情低落，回北京的事儿也没告诉任何人。结果一出火车站，他就看到了萝卜。你怎么知道我今天回来？八月很惊讶。你有个习惯，每天晚上都会上一下 QQ。萝卜说，昨天晚上没上，前两天你发微博说一切都会过去了，但还是会伤心。我就猜你差不多该回来了。我查了一下，你家到北京的火车只有三趟，都是前一天晚上发车，今天上午到，所以我就早来了一会儿，在这儿等。等我干嘛？八月冷着脸说：“给我个惊喜，然后感动我。”呸！萝卜脸红了，说：“我可以帮你提行李。”八月看着他。不说话，我知道你心情不好。萝卜又说：“我也不会安慰人，我只想说我会陪着你，八月，一直到你心情好起来，多久都没关系。”八月沉默了片刻，突然松开握住行李的手，轻轻抱住他
0: 。
1: “你傻呀！”八月说，“我就不能家里断网？要是我今天不回来呢？”你怎么办？要是我坐飞机回来呢？飞机票那么贵，你不会买的。萝卜吭吭哧哧地说。八月后退一步，踹了他一脚，然后再次抱住他。八月就这样和萝卜走到了一起。一年后，两人毕业，神奇的在同一家公司找了工作。萝卜搞技术，八月做编辑，两个人一起上班，一起下班。萝卜做饭，萝卜刷碗，这样又是两年，没有多少轰轰烈烈的节日。萝卜不是当众表白，平时也不怎么说话。唯一符合八月当初那些幻想的，是他总算记得每一个节日。第一年情人节，他送给八月一套游戏专用的键盘鼠标。因为八月有时候会打网游，第二年情人节他送给八月一个按摩靠枕，因为八月说脖子疼。第三年情人节他送给八月一台迷你饮水机，因为八月工作忙起来经常忘了喝水，萝卜威胁他不喝完迷你饮水机里的水不准回家。然后是三个月前八月在家碰伤了脚。萝卜给他贴创可贴，贴文抬起头来，愣了一会儿，说：“我这样跪在地上，好像求婚一样。”八月点点头。萝卜鼓起勇气说：“要不，八月，我们结婚吧？”八月又点点头。你不要轰轰烈烈的爱情了、啊。他们订婚后一次聚会上，我问八月。不要了。八月喝了两杯酒，眼神明亮，这就是我要的爱情。那天我听着舅舅在舅妈的照片前说了那么多话，忽然就想明白了，两个人平平淡淡也是可以在一起的呀。爱情有很多种，只要互相喜欢，无所谓哪一种。萝卜也许不是那么浪漫，八月又说：“但真心实意的对我好，就算平平淡淡，我也很开心。”他说这话的时候，萝卜正默默坐在 KTV 的角落里。学姐喝多了，非逼着他唱歌，萝卜没办法，拿过话筒唱了一句。全场寂静。我出去吐一会儿，大宽捂着嘴飞一样打我身边跑过。八月哈哈大笑，从萝卜手中夺过话筒，唱了一首很好听的歌
0: 。
1: 是什么歌，我已经忘掉，但我忘不掉八月脸上的笑意，还有他说的那句话
0: ：
1: 爱情有很多种。只要相互喜欢，无所谓哪一种。所以，不是那么轰轰烈烈也好。二零一四年六月六日，我在哈尔滨
0: ，
1: 跟你说晚安。
0: 幸福。